0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Inside Brains. Mein Name ist Dr. Dina witt und ich begrüße dich zur heutigen Folge, in der ich mit Carolina Bold spreche. Sie ist Mentorin, Ernährungsberaterin und Resilienzexpertin. Und wir werden uns in der heutigen Folge vor allem mit dem Thema Ernährung in Zeiten von Corona auseinandersetzen, ähm, werden aber auch über die Themen Resilienz sprechen und wie wichtig es ist, den Humor nicht zu verlieren. Ein kleines Trigger-Warning vorweg. Wir werden in dieser Folge auch über Carolinas Krebserkrankung sprechen, die sie mit Mitte 20 durchlebt hat. Das heißt, für die, die den Teil vielleicht nicht hören wollen, das wird eher im zweiten Teil der Folge stattfinden. Und ähm, das nur vorweg. Ansonsten hatten wir leider ein kleines technisches Problem. Das werdet ihr vielleicht hören, dass sich die Tonqualität ein wenig unterscheidet. Man kann aber alles gut verstehen. Ich hoffe, ihr seht uns das nach. Im Moment ist das Netz, glaube ich, einfach sehr gut besucht, weil alle telefonieren und äh, über WhatsApp miteinander in Kontakt sind. Wir hoffen, dass euch diese Folge ein bisschen Erleichterung bringen kann, dass ihr ein paar wichtige Anregungen findet zum Thema Ernährung und auch ein bisschen ähm, ja, wir euch ein bisschen zum Lachen bringen können. Ähm, wenn euch der Podcast gefällt, dann würde ich euch bitten, lasst uns doch ein Rating da bei iTunes oder noch besser ein Rating und eine Bewertung. Das hilft uns, den Podcast noch mehr Leuten bekannt zu machen, dass man uns noch leichter findet und natürlich teilt den Podcast gerne mit euren Freunden, bekannten, Verwandten über alle möglichen Kanäle. Wir freuen uns sehr äh, über neue Zuhörer und wir freuen uns auch ganz besonders, und das möchte ich an dieser Stelle nochmal ähm, ganz deutlich sagen, wir freuen uns ganz doll über die vielen Zuschriften, über das positive Feedback, über die vielen Menschen, die jetzt mit uns in Kontakt getreten sind, die den Podcast teilweise neu hören, teilweise schon ganz lange dabei sind und uns bestärken darin, hier weiterzumachen, also an dieser Stelle nochmal ganz herzlichen Dank von Matthias und mir, dass ihr uns weiter die Treue haltet, neu zu uns findet, uns weiter teilt und ähm, ja, uns da so viele positive Bestärkung liefert. Vielen Dank dafür. Jetzt ähm, ja, wünsche ich euch viel Spaß bei der Folge und hier geht es weiter mit Carolina Bold. Hallo Carolina. Hallo Dina. Schön mit dir nochmal zu sprechen. Wir haben ja eigentlich schon ein Gespräch aufgezeichnet. Ja, wir tun das ja auch öfter. Genau. Äh, ein Gespräch, das wir äh, AC, also Ante-Corona, äh, aufgenommen haben. Mhm. Das haben wir noch in der Pipeline. <lacht> Ähm, dass da kommen wir dann noch zu, aber wir werden jetzt dieses Gespräch vorziehen aufgrund der aktuellen Entwicklungen, die äh, uns ja alle in Trab halten gerade. Mhm. Deswegen ähm, würde ich gerne damit anfangen, dass wir nochmal ein bisschen was wiederholen, wenigstens ganz kurz, ähm, wer du bist, was du machst und äh, wie wir zusammengefunden habe, so quasi die Twitter-Version davon. Okay, dass wir zusammengefunden haben, das sagst du. Und ich sage, okay. <lacht> <lacht> äh,
1: ich bin Coach und Mentor. Ähm, ich äh, begleite Leute durch Veränderungsprozesse. Ich bin unter anderem auch Ernährungscoach. Das wird wahrscheinlich heute den, einfach den, den Fokus haben in diesem Gespräch. Ähm, genau. Und insgesamt bin ich jetzt auch ein Stückchen weit auf dem Wu-Spektrum angesiedelt. Und vielleicht ein Disclaimer gleich am Anfang, es wird wahrscheinlich teilweise Denglisch werden hier. Das ist genau. einfach so ähm, charakteristisch für unsere Gespräche. Und es wird auch ein bisschen lustig, selbst in Zeiten von Corona. Und ich glaube, das alleine ist schon Medizin.
0: Genau, genau. Ja, wie wir uns kennengelernt haben, ist äh, genau über diese Wu-Schiene ähm, zu der ich ja vor nicht allzu langer Zeit gefunden habe, also mittlerweile sind es knapp zwei Jahre. Und ähm, ich habe da ein paar Kurse gemacht, äh, hauptsächlich so zum Thema Practical Magic, äh, bin dann da mal weitergedienen mit den Kursen von Carolyn Elliott. Ähm, und du hast mit Carolyn zusammengearbeitet schon mehrere Jahre und warst eben die Kontaktperson in den Foren und ähm, hast die ganze Kommunikation unter anderem geregelt. Darüber habe ich dich halt quasi wahrgenommen und habe ähm, gesehen und gelesen, was du gepostet hast. Äh, und das fand ich total cool. Und dann habe ich hier auch noch festgestellt, dass du aus Deutschland kommst und äh, habe in meine dicken Patscherhändchen geschlagen, weil ich dachte so, ja, es ist ja quasi um die Ecke, weil halt alle anderen irgendwie in den USA oder England oder äh, Australien, also eher englischsprachige Welt waren. Und das war natürlich dann... Ähm, Mega spektakulär, das hier mal in die Ecke. Und dann habe ich dich einfach angeschrieben und angequatscht und gesagt so, hey, ich finde dich cool, lass mal reden. Hast nicht online klar gemacht?
1: Genau, ich habe dich
0: online klar gemacht. Und ähm, ja, jetzt sind wir schon eine ganze Weile befreundet und das ging sehr schnell, sehr tief. Ähm, und wir haben schon lange gesagt, eigentlich müssen wir unsere Gespräche aufzeichnen und zack, da sind wir jetzt jetzt geht es los.
1: Genau, was quasi, der Matthias ist dein Ehemann und ich deine deine Podcast-Wife. <lacht>
0: ja. Das ist hier voll der Pulli-Circle. Genau. Okay. Genau. Um, ja, let's start with the obvious. Essen, Ernährung in Zeiten von Corona. Das, also, du postest regelmäßig auf Instagram, wir werden das auch verlinken, dass man dich auch findet. Um, und das inspiriert mich immer sehr, weil ich zwar gerne gut esse, aber nicht so gerne koche <lacht> oder mir Essen zubereite. Ich habe das immer gerne serviert. Und bei dir sieht das einfach immer so colorful und lecker und äh, kräftigend und gut durchdacht aus. Und das finde ich toll. <lacht> Was ist dein Geheimnis?
1: Also erstmal Hashtag not a food stylist. Das, das klatsche ich wirklich manchmal rein, weil ich mache das nicht so hoh und toll, sondern... Ähm, bei mir gibt's es immer irgendwas in die Schüssel oder auf den Teller. Äh, und wichtig ist, was drauf ist und nicht, wie es aussieht. Leute, wenn ihr jetzt gerade Zeit habt da draußen und da Spaß dran habt, dann bitte <lacht> macht euch die Freude und eurer Familie und rapiert es gerne schön. Das heißt, das heißt ja nicht umsonst, das Auge ist mit. Ich bin dann nur so ein bisschen praktisch und pragmatisch und habe da nicht so viel Geduld dazu. Aber das ist natürlich auch toll. Also das äh, lernt man bei mir sicher nicht. Ähm, was da drauf kommt auf den Teller? Ähm, erstmal wichtig, überhaupt essen ähm, und möglichst frisches Essen, kein processed food, äh, weil das dem Körper nicht gut tut. Ähm, wir brauchen jetzt immer, aber gerade auch jetzt Sachen, die ähm, unser Körper gut und einfach verarbeiten kann und ähm, Extrapunkte gibt es, wenn das auch noch irgendwie das Immunsystem boostet.
0: Wie würdest du denn prozessiert oder verarbeitetes Lebensmittel definieren? Gibt es da irgendwie sowas, ähm, so eine Daumenregel, was, also zum Beispiel Haferflocken sind ja auch verarbeitet, aber wäre das jetzt was, was man unter processed food oder ver verarbeitetes mhm. Lebensmittel verstehen
1: würde? Es gibt, äh, es, irgendwo gibt es das, das äh, hast du bestimmt auch schon mal gehört, äh, ist nichts, was deine Großmutter nicht als Essen identifiziert hätte. <lacht> Das heißt also Haferflocken, die könntest du ja selber zu Hause auch processen, indem du die durch eine Quetsche jagst oder so. Also Processed Food ist, keine Ahnung, Dosenravioli, Ravioli, äh, Fertig-Tortellini, irgendwelche ähm, Fertig-Dressings, äh, Soßen, ähm, Wurst. Also wirklich Sachen, die die so mit, mit dem
0: Ursprung des Lebensmittels nicht mehr so viel zu tun haben. Kann man da so eine Daumenregel finden, sowas wie, äh, je mehr Zutaten auf der Inhaltsliste stehen, desto eher Finger weg wäre das sowas, wo man sich so ein bisschen dran orientieren kann? Definitiv,
1: ja. Also kurze Zutatenlisten sind einfach äh, ein Kriterium für die Qualität des Lebensmittels. Wenn da 100.000 Zusatzstoffe stehen, Füllstoffe, Stabilisatoren etc. etc. ist das nicht gut.
0: Und gibt es äh, Sachen aus der Dose, die okay sind? Ähm, gibt es auch, ja. Es gibt zum
1: Beispiel ähm, vorgekochte Kichererbsen, Hülsenfrüchte und solche Sachen. Gerade jetzt, wenn die Leute sich unsicher sind, ob nicht bei uns auch bald äh, einfach mal so eine ähm, konzertierte Quarantäne kommt äh, und sich bevorraten wollen. Es ist definitiv gut, ähm, Konserven in Dosen und Gläsern auch da zu haben. Also so Sachen wie Sauerkraut, Hülsenfrüchte, habe ich schon gesagt. Das gibt es noch. Es gibt so Sachen wie äh, zum Beispiel auch Ananas sind auch okay in Dosen. Tomaten in Dosen sind super. Die haben meistens mehr Lykopien und sekundäre Pflanzenstoffe als die Tomaten, die du jetzt so frisch kaufst. Ähm, also das gibt es definitiv. Konserven und äh, Tiefkühlsachen, wer auch tiefkühlen kann. Und den Platz hat, ähm, das schadet nie, einfach ein bisschen was da zu haben.
0: Und so äh, zum Thema Gesundheit, da gibt es ja, also Matthias und ich haben das auch schon ein bisschen angerissen, wir hatten ja auch schon, also er vor allem, äh, auch ein paar Leute zu dem Thema im Podcast und da gibt es ja auch, gab es ja vorher auch schon eine große Verunsicherung, was ist jetzt wirklich gesund? Also nehmen wir mal einfach diesen Streit zwischen vegan und paleo. Ähm, es ist ja, es gibt ja diverse Schulen da, ähm, die zum Teil Gegensätzliches behaupten und sich da auch trefflich streiten lässt drüber. Was wäre denn so, gibt es irgendwie einen gemeinsamen Nenner? Irgendwie so was, wo sich so gut wie alle einig sind, dass das gut ist?
1: Ähm, Daumenregel ist das, was gut tut und das, was lebendiges Essen ist. Also frisches Essen ähm, nicht streiten, Leute streitet jetzt nicht über Ernährungsform, bitte, bitte habt euch lieb. Und keinen Stress zusätzlich machen zu kann ich das jetzt essen, ist das gut, ist das, äh, es ist, also es ist erwiesen, dass pflanzenbasierte Ernährung einfach die gesündeste ist. Wer genug Obst und Gemüse und Vitalstoffe hat in Form von Kräutern ähm, ist definitiv schon mal auf der richtigen Seite. Jetzt viel Fleisch ist, viel Wurst, viel Milch und Käse und so weiter. Das äh, ist für den Körper schwerer zu äh, runterzubrechen. Ähm, das Wurst und solche Sachen haben wir ja schon gesprochen, das ist dann auch eher verarbeitetes Zeug. Äh, dem Körper tut es gut, wenn er frische Sachen hat, wenn er Vitamine hat, Mineralstoffe hat, Obst, Gemüse, Nüssezellen auch dazu und Sämereien. Das lässt also gerade letzteres lässt sich übrigens auch gut ähm, aufbewahren und ähm, verschiedene Sämereien kann man auch selber keimen. Was gekeimt ist, sind es wirklich Mineralstoff und Vitaminbomben. Ähm, solche Sachen sind gut und ich bin jetzt der letzte Mensch, der irgendeine Ernährungsform empfehlen würde. Da bin ich wirklich mehr so. Ernährungscoach punk richtung weil, weil ich finde, ich finde wirklich Leben und Leben lassen. Jeder hat Dinge, die ihm gut tun, und äh, Verbote bringen auch nichts. Militante religiöse, ähm, religiöses Zelebrieren von irgendwas und meins ist das Richtige und deins ist falsch. Ähm, so Ernährungsform-Bashing oder das in den Himmel zu heben, halte ich nichts davon muss jeder so seins finden. Wir haben auch unterschiedliche Institutionen, es gibt verschiedene Institutionstypen von der Ernährung her. Das, was der eine, es gibt zum Beispiel die Rohkostrichtung, es gibt einen Konstitutionstyp, ähm, der das überhaupt gar nicht richtig runterbrechen kann. Also meine Tochter zum Beispiel hat einen anderen Konst Konstitutionstypen als ich. Ähm, die mag am liebsten alles weich gekocht und breiig. Und ich war immer, ah, warum kann die nicht einfach lieber Salat essen? Aber die hat eine andere Ernährungskonstitution. Als ich davon gelernt habe in meinem Coach-Training, war es so ein ah, da ging der Himmel auf und ich habe Trompeten gehört. Ich habe, wow, ich weiß nicht, was da los ist. Und seitdem kriegt die ihr besonders süßes, weicheres Obst und muss nicht die Äpfel essen, die crunchy Äpfel, die ich gerne mag. Und sie muss auch nicht so viel Rohkost und Salat essen. Die kriegt ihr Gemüse und ihre, und, und, und ihre Mineralstoffe dann eben auf eine Art und Weise die sie besser verträgt, die sie lieber mag und die ihr System besser unterbrechen kann. Kommt auch noch dazu. Es gibt so viele Aspekte und Perspektiven, von denen man das beleuchten kann und die man einbeziehen kann, wenn man das möchte, aber nochmal bitte Stress vermeiden und jetzt nicht einfach äh, nicht mal einen konstitutions Test, sondern einfach was gut tut. Wir haben ja auch ein Bauchgefühl, nicht umsonst, aber wenn das Bauchgefühl die ganze Zeit sagt, Eiscreme, Chips und Wurst, das äh, ist nicht das Bauchgefühl.
0: Darauf bin ich nicht unbedingt <lacht> Genau. Da geht es dann schon eher so in den Bereich äh, emotionales genau. Essen und dass da irgendwie andere Bedürfnisse dahinter stehen. und ja. ähm, Trotzdem, wenn es jetzt äh, jemanden gibt, der sagt, aha, ich bin einfach neugierig. Manchmal geht es ja auch gar nicht darum, dass man jetzt irgendwie die Ernährungsform findet, aber einfach zu wissen, es gibt da verschiedene Konstitutionstypen. Es kann ja auch ganz hilfreich und erhellend sein, dass man einfach mal guckt, was gibt es da überhaupt mhm. und finde ich mich da irgendwo ein bisschen wieder Ja. Mhm. Ähm, ohne sich jetzt darauf festlegen zu wollen, aber einfach so als Hilfestellung. Hast du da irgendeinen Tipp? Gibt es da irgendwie was, wo man wo man sich das, ähm, diese Informationen äh, besorgen kann? Äh,
1: man kann mich kontaktieren. Ich kann das testen. Wie obvious. <lacht> ähm, auch auf Deutsch äh, und quasi nicht das fancy Ayurvedische. Ähm, das, was ich gelernt habe, ist sehr ans Ayurvedische angelehnt, das heißt dann aber nicht äh, Pitta, Vata und so weiter und Kapha-Typ, sondern das heißt auf Deutsch ganz einfach ähm, Bewegungstyp, ähm, Empfindungstyp und Entspannungstyp. Ich wäre jetzt ein klassischer Bewegungstyp, meine Tochter ist wie gesagt ein Empfindungstyp, äh, dann gibt es den Entspannungstyp. Der Entspannungstyp ist übrigens äh, der Typ, der sich nicht so viel bewegt, gerne auf dem Sofa sitzt und dann doch eher mal Richtung Chips, Eiscreme und Kartoffelpuffer tendiert. <lacht> der Bewegungstyp, der mag gerne rohes Zeug, Rohkost, der hat ein robustes Verdauungssystem, der bewegt sich viel, der ist viel draußen äh, und hat viel Power. Ähm. Und der Empfindungstyp ist tatsächlich der Typ, der ein sehr empfindsames Verdauungssystem hat auch, der gerne Suppen mag, der gerne Porridge mag, der gerne Grießbrei mag und Kompotte. Ähm, das sind Leute, die insgesamt auch sehr, sehr sensibel sind. Also ich bin das auch, aber wenn es jetzt so ums, ums Körperliche geht, bin ich äh, dankenswerterweise doch relativ robust gestrickt. Und was auch noch dazu kommt, das kann sich auch ändern. Also Leute, die, mhm. die, die jetzt noch Bewegungstyp waren und jeden Tag im Gym und... Äh, Gas gegeben haben und voll im Leben, äh, wenn die jetzt nach Hause gehen und sich äh, sozial distanzieren müssen, in, in Selbstquarantäne äh, gehen oder so und plötzlich ebenso nicht mehr haben, ihre Bewegung nicht mehr haben und einen und ähm, Hüttenkoller kriegen, ähm, kann es auch sein, dass es selbst vom, vom, äh, vom verdauungstechnischen, ähm, vom, vom Konstitutionstypen kippen kann. Du kannst zum Beispiel mhm. auch einen äh, Entspannungstypen, also eine couch Potato ähm, um Formen in einen anderen Typen, indem du einfach langsam anfängst, mehr Bewegung zu integrieren und die Tüte Chips am Abend weglässt und st stattdessen was ne, eine gesündere Alternative hintust. Also wir können uns zum Glück da ja sehr gut formen äh, und, und verändern. Mhm. Und wen das interessiert, der kann äh, googeln. Es gibt, glaube ich, 100.000 Online-Tests über... Ähm, die Konstitutionstypen äh, im Ayurveda und wer da tiefer eintauchen möchte und jetzt Zeit hat und sich denkt, boah, cool, ich wollte schon immer mal irgendwie schauen, ähm, wie es mit meiner Ernährung steht oder ich habe bestimmte Fragen äh, oder bra brauche irgendwie Tipps in Richtung Ernährungstherapie, kann sich gerne bei mir melden. Und nicht wundern, mein Instagram ist nicht zu gepflastert mit Ernährungszeug, weil es eben ein Bestandteil ist, der so second nature ist bei mir, dass ich die immer noch nicht groß thematisiere auf Social Media. Ich habe aber gelernt, dass ich da ziemlich viel weiß, mehr als die meisten Menschen. Und deswegen gerne mal, gerne mal antippen und nachfragen, wenn es Fragen gibt.
0: Sehr gut. Das werden wir auf jeden Fall, also die Kontaktmöglichkeiten zu dir werden wir auf jeden Fall auch in die Show Notes packen, so dass jeder da ähm, ganz einfach mhm. Kontakt aufnehmen kann und dich finden kann. Was
1: hättest du denn spezifisch ähm. für Fragen, wenn du mich jetzt gerade hier so äh, am, am Schlawittel hast? Gibt es bei euch irgendwelche Sachen? Mhm. Ihr wisst ja auch viel. Dich, dich würde ja. ich gerne nachher, <lacht> dich würde ich gerne im, im Gesprächsverlauf gerne mal über diese ganzen fancy, fancy Schum-Geschichten äh, fragen, die Adaptogens, mhm. weil das, was ist, da habe ich nicht so den Zugang dazu, das war bis jetzt noch nicht so relevant, finde ich aber auch super spannend, also so superfoodsmäßig mäßig ja. und so bin ich bis an die Zähne bewaffnet, aber die Adaptogens, da habe ich noch gar nicht rumgespielt
0: mhm. Also äh, vielleicht noch mal, um das kurz zu erklären, für die, die es noch nicht gehört haben, es gibt also ähm, Adaptogene Pflanzen, wie zum Beispiel Pilze, verschiedene Pilze, das ist ja im Moment auch so ein bisschen gehypt worden, Rishi zum Beispiel oder Lions Mane, also Löwenmähne, ähm, die in der Lage sind, sich adaptiv, deswegen adaptogen, darauf einzustellen, was der Körper gerade braucht. Also die machen nicht immer das oder immer das, sondern die sind in der Lage, wirklich äh, den, den Körper auszubalancieren und das zu liefern, was einem gerade aktuell fehlt. Ähm, genau, also das sind die, die Adaptogene. Da können wir auf jeden Fall auch äh, noch mal ähm, nachher so ein bisschen drauf eingehen oder ja, auch mit Erfahrungen äh, ein bisschen aufwarten. Ähm, was würde ich fragen? Also ich habe ähm, verschiedene Sachen gelesen und bin irgendwann dann auch so ein bisschen verzweifelt und habe gedacht, äh, ich schmeiße das jetzt alles in die Ecke und höre irgendwie nur noch auf, äh, die direkte Rückmeldung, was natürlich auch immer so ein bisschen schwierig ist, weil die direkt heißt halt im Zweifelsfall auch irgendwie zwei Tage später. Ähm, und wenn man verschiedene Sachen gegessen hat, weiß man nicht, wenn man irgendwie reagiert, was war das jetzt genau. Mhm. Ähm, eine Sache, die ich dich fragen würde, einfach wie, wie das deiner Erfahrung nach ist, weil du ja auch jetzt mit mehreren Leuten eben daran gearbeitet hast, ist, dass ich zum Beispiel ähm, ein Buch gelesen habe von, äh, ich glaube, das ist Steve oder Stephen Gundry, die Gundry-Diät, der halt sagt, äh, zum Beispiel eben genau Obst und Gemüse, also gerade Nachtschatten, aber auch äh, alle, also alles, was richtig gut schmeckt an Gemüse, weil so viel Zucker drin ist, Paprika, Kürbis und so weiter, ist eigentlich Obst. Und alle diese Dinge, auch Nüsse zum Beispiel, haben ähm, sogenannte äh, wie heißen die? Leptine oder Lektine? Lektine. Die das sind ja. Da sind die Samen drin, also gerade bei Nüssen ist es halt sehr stark. Das ist ja quasi das, woraus die Pflanze neu entsteht. Also auch die Früchte, die wir ernten, ist, ist ja quasi, die Frucht ist um den Kern rum. Und wenn der Kern in die Erde fällt, zieht er sich die Nährstoffe aus der Frucht, um dann wachsen zu können. Und weil die Pflanze ihre Nachkommen schützen will, stattet sie die mit Stoffen aus, die sie schwerer verdaubar machen. Damit zum Beispiel Tiere, die nicht essen. Also bei Nüssen ist es ganz stark so. Deswegen gibt es ja auch Leute, die sagen, Nüsse soll man keimen lassen, also in Wasser einlegen, 10 bis 18 Stunden, weil das dann diese Phytine aufbricht. Ähm, bei Gluten funktioniert das nicht. Also Gluten kann man weder mit äh, Wässern noch sonst irgendwie großartig äh, loswerden. Mm. Aber das war dann irgendwie so, dann hast du dich gerade umgestellt auf Pflanzen basiert und jetzt kommt da einer und sagt, ne, also wenn, dann kannst du höchstens grüne Pflanzen essen, also so Salat, Kohl und so, da sind wir uns, ja, und Kartoffeln gehen auch schon nicht, weil sind ja auch Knollen und also da, da bin ich dann irgendwann ausgestiegen und habe gesagt, so, <lacht> jetzt kann ich gar nichts mehr essen. Ähm, wie ist, ist das deiner Erfahrung nach tatsächlich so, dass da so viele Leute äh, Schwierigkeiten mit haben mit Gemüse oder das heißt, dass du da siehst, dass es so Klassen gibt, also wirklich nur grün grünes Blattgemüse oder wie, also wie ist das deiner Erfahrung nach?
1: Das ist ähm, komplex und gerade jetzt, wenn wir ähm, beim, bei der Überschrift Corona-Tapes bleiben, würde ich, ja. <lacht> würd ich da jetzt nicht zusätzlich äh, da, da nochmal irgendwie schauen, dass da noch ein Siegel draufkommt und noch ein Ding, ähm, was, was die, die Lebensmittelwahl noch stärker einschränkt. Grundsätzlich, ähm, was ich gesehen habe, ist, dass Menschen, ähm, Atopiker, also die in irgendeiner Form Asthma, Neurodermitis, irgendwelche Allergien haben, ähm, die, die sind sensibel, die reagieren auch ganz oft auf Sachen wie ähm, Laktose, Gluten, Nachtschatten. Ähm, ich war lange, lange Jahre mit jemandem zusammen, der, also mein Partner war da sehr, sehr anfällig für das alles. Es ähm, war eine Zeit, in der wir, wenn wir Kartoffeln essen wollten, die mal so separat gekocht haben und weil mir es zu viel Arbeit war, habe ich das oft ganz weggelassen. Das heißt, es war eine lange Phase in meinem Leben, wo ich selten Kartoffeln gegessen habe, ähm, weil ich eben miterlebt habe, Bananen zum Beispiel waren das gleiche, bestimmte Nüsse, ähm, dann gibt es ja auch noch die schönen Kreuzallergien. Ähm, ja, ist nicht einfach, aber da würde ich, glaube ich, wirklich mit einem mit Fachmann drüber sprechen und ähm, das würde, glaube ich, auch den Rahmen dieser Thematik heute sprengen. Aber es also, die Beobachtung zeigt, dass Menschen, die sowieso sensibel sind insgesamt mit ihrem Immunsystem, auch auf ähm, bestimmte Nahrungsmittel, Nahrungsmittelgruppen ähm, reagieren können. Nicht müssen, aber es, mhm. das Risiko ist ein bisschen höher dann.
0: Ja, okay. Das ist ja zumindest schon mal hilfreich, dass man dann sagt, okay, wenn wir jetzt hier ähm, uns eindecken, dann zu gucken, dass man vielleicht auch ja, tatsächlich irgendwie Wirsing oder was auch immer, also Kohlsorten hat, die man erstens mal lange aufheben mhm. kann und zweitens mal auch gut einkochen kann und einfrieren kann, dass man das dann einfach ähm, vorrätig hat und sich jetzt dann quasi darum nicht auch noch irgendwie Gedanken machen muss. Genau. Ähm, ja Genau, also das Thema Allergie ist jetzt bei mir, ich habe tatsächlich mit diesem Ausbruch auch einen Ausbruch gekriegt. Falls wir äh, doch das Video irgendwo zur Verfügung stellen sollten, was wir parallel noch aufnehmen, ähm, wird man das auch sehen, also auf den Augenlidern und äh, auf der Nase. Es ist quasi ähm, im Moment rot und auf und äh, ja so neurodermitisch, was ich lange, lange, lange Jahre nicht hatte, als ganz kleines Kind dann irgendwann mal nicht mehr. Und jetzt eben wiedergekommen ist, ähm, ich versuche das mit äh, Gleichmut hinzunehmen und zu sagen, gut, ist halt jetzt so. Ihr seid ja sowieso die,
1: ähm, die Stresshacker, da kannst du ja auch in, ja. in die Schiene so ein bisschen. Äh, genau. Und das darüber ein bisschen genau. ähm, abfangen nach Möglichkeit. Ja.
0: Ja, wie ist das jetzt für dich? Mit, also Du hast gesagt, du bist eher so der Bewegungstyp. Ähm <lacht> ja, auch nicht wenn, immer. Ich,
1: also, ich, war, ich war auch eine ganze Zeit lang, in jedem von uns steckt so eine kleine Couch-Potato. Und wenn du dich vorgelebt bekommst, dass es cool ist und du dich gut fühlst, wenn du dich bewegst, oder, keine Ahnung, wenn du mal eine lange Zeit hast, wo du dich nicht bewegen kannst, aus manchfaltigen Umständen, keine Ahnung, schwer krank, Kind gekriegt, äh, Betthüten, keine Ahnung. Ähm, es gibt so viele Gründe oder du hast irgendwie zwei Wochen lang durchgezockt oder ähm, Binge-Serien guckt oder so. Das reicht dann oft schon, so ein, dem Ganzen so eine Delle zu geben, wo man denkt, ach, ach ja, aufstehen sollte ich auch mal wieder. Ähm, aber ja, ich ähm, bewege mich total gerne. Ich bin so aufgewachsen und habe da auch wieder hingefunden und ähm, das ist mir schon wichtig, auch jetzt. Ähm, und ja. wir haben uns ja auch sozusagen freiwillig jetzt einfach eingeigelt, um äh, auch als Überträgerrisiko uns auszuschalten. Und ähm, wir machen, also ja, wir machen Spaziergänge zusammen. Meiner Tochter ist es aber meistens zu weit, zu. Also ich mache lange Strecken und habe so meine Plätze, die mhm. ich dann gerne abklappere. Und gestern haben wir das erste Mal einen homework gemacht. Das war auch sehr, sehr lustig. Ich habe Muskelkarte heute, also es war gut.
0: Ja, wir haben gestern auch zu viert Yoga mhm. gemacht, also ich habe auch Muskelkarte. Ja. Also,
1: äh, ja, Prädikat
0: empfehlenswert. Ja. Macht das, nicht,
1: ja. nicht jetzt bloß ja. vor die Glotze hocken. Das kann man mal machen, aber ich glaube, das macht
0: auch nicht so lange Spaß. Mhm. Ich finde es auch ehrlich gesagt jetzt leichter, äh, wenn wir hier das alle zusammen machen, als wenn ich das nur für mich alleine mhm. machen sollte. Äh, da kriege ich mich eher nicht so aufgerafft und jetzt, ähm, das war echt lustig und hat Spaß gemacht, ja, das zu viel zu machen. <lacht> und es äh, gibt ja auch jetzt diverse Leute, die ihre Online-Kurse frei erhältlich machen oder preisreduzieren, damit man mhm. sich die angucken kann. Ähm, sogar unser Wing zun Verband wird demnächst Videos für die Kinder rumschicken, damit die zu Hause weiter trainieren können. Also viele stellen sich ja auch tatsächlich darauf ein, dass man sich da ein bisschen anders äh, verhalten muss in Zukunft. Mhm. Ähm, wir haben ja auch auf persönlicher Ebene sozusagen ohne Aufzeichnung viele, viele Gespräche gehabt, auch in den letzten Tagen äh, teilweise mehrfach ähm, weil vor allem ich äh, gelegentlich oszilliere zwischen, äh, ja, wird schon alles irgendwie, jede Krise ist bewältigbar und, oh mein Gott, wir werden alle sterben. <lacht> Nein, so schlimm war es nicht, aber es war schon, ähm, ja, also diese, diese Gesamtlage gleitet an mir nicht ab, wie an einer Teflonpfanne. An mir auch nicht. Und, ja, genau, und wir sind ja beide so, ähm, dass wir uns gegenseitig ganz gut halten und aufbauen können. Ähm, wir haben aber auch da schon gesagt, dass, wir, dass ich gerne ein Thema ansprechen würde, wenn das für dich okay ist. Ähm, und das ist wirklich dieses Thema, weswegen wir ja alle jetzt gerade irgendwie, wenn man es mal runterbricht, äh, so viel Sorge haben, ist mit der eigenen Endlichkeit konfrontiert zu sein, ähm, was für viele von uns sicherlich jetzt gerade zum ersten Mal irgendwie relevant wird. Äh, und für andere nicht. Mhm. Und ähm, du warst ja schon mal in einer Situation, wo du dem Thema doch deutlich näher warst als so der Durchschnittsmensch. Mhm. Und wenn das für dich okay ist, würde ich gerne ein bisschen ähm, mit <lacht> sehr gut, Daumen hoch. <lacht> ähm, ja, mit dir darüber sprechen. Du warst ja damals auch. Äh, sehr jung und ähm, plötzlich in auch in so einer Situation, also quasi das, was jetzt auf kollektiver Ebene passiert, ist ja für dich auf, auf persönlicher Ebene schon passiert und ähm, was du daraus für Weisheit gezogen hast, die du uns weitergeben kannst und den Hörern weitergeben kannst. muss ich ja.
1: mal gucken, ob ich da was rausgezogen habe. <lacht> also zum einen, wir sprechen ja grundsätzlich über alles, deswegen sofort äh, der Daumen hoch. Zum anderen, ähm, Macht euch das vielleicht alle mal kurz klar, wir fangen an zu sterben in dem Moment, wo wir geboren werden. Ähm und wenn man dann in eine Situation kommt, also bei mir war es Krebs, da im Endstadium kratzte und die Ärzte haben mir gesagt, ich habe jetzt noch maximal zwei bis drei Monate, wenn wir nicht sofort die Chemotherapie anfangen. Ähm ich war damals 24, ähm auf dem Weg Richtung 25, hatte ein kleines Kind, die war zwei, ähm hatte eventuell noch einen weiteren Kinderwunsch. habe mich deswegen entschlossen, noch wochenlang mit den Gynäkologen an der Uniklinik rumzulaborieren, dass man noch eine Eizellkrühekonservierung vornehmen kann. Meine Familie war außer sich. Die, die haben gesagt, ich bin wahnsinnig und verrückt und äh, riskiere da mein, mein eigenes Leben mit diesem Quatsch. <lacht> und es war tatsächlich dann so, äh, an dem Tag, als diese, diese Eizellentnahme war, diese kleine OP, in der gynäkologischen Abteilung ähm, kam ich rein vor der OP und habe gesagt: Leute, beeilt euch! Ähm, ich muss jetzt die, ich muss die Chemo anfangen, weil einer der Tumoren, also es waren, ähm, der war im ganzen Körper gestreut, äh, ein Lymphom, relativ gut therapierbar, ähm, drückte mir auf die Luftröhre, er saß so in mhm. Halsnähe und, und drückte so rüber, alles Mögliche und ich äh, hustete die ganze Zeit und habe ganz schwer Luft bekommen. Interessant, also es geht ja diesmal auch wieder um die Lunge und ums Luft kriegen. Ja, Ja, und dann war ich monatelang eigentlich fast ständig irgendwo im Klinikbauch verschluckt und habe diese Therapie gemacht. Und Weisheit, die ich rausgenommen habe, nachdem ich das überlebt habe, war erstmal anfänglich erschreckend wenig. Ähm, irgendwie, mein Umfeld war auch total überfordert, die waren ähm, ich glaube ein Stück weit einfach traumatisiert da, davon, von der Aussicht, dass ich ähm, in absehbarer Zukunft nicht mehr äh, bin und ich habe quasi viel Zeit auch damit verbracht, die anderen aufzufangen oder hilflos so zuzugucken, wie die hilflos einfach irgendwie ähm, ähm, in, in irgendwelchen Coping Mechanisms waren. Das heißt, als ich wieder gesund war, war dann erstmal oh, ein Glück. Jetzt können wir wieder hier Business as usual. Wir haben sie wieder. Jetzt wird alles wieder gut. Und haben ein ziemlich normales Leben weitergelebt. Nur, dass ich gefühlt innerlich 80 war ab da. Also, mein Partner hat dann alle möglichen Versicherungen abgeschlossen. Mein Immunsystem war über drei Jahre quasi nicht existiert. Es war, es war komplett geschrottet. Also, das kleinste bisschen ähm, hat schon gereicht mich dann mal wieder eben mit den roten Blutkörperchen an die Transfusionsgrenze abstürzen zu lassen. Äh, da habe ich auch lange gearbeitet. Deswegen, es kommt mir jetzt zugute. Das ist tatsächlich was, was ich gelernt habe. Das ist eine der aggressivsten Chemotherapien, die es gibt, immer noch. Äh, ich habe die überlebt. Die hat mein Immunsystem unfassbar eingestampft. Und ich habe das quasi langsam wieder aufbauen müssen. Ich weiß, ich war bei einer Ärztin notfallmäßig hab dann mal gejammert. Also das tut man manchmal auch, wenn es einem nicht so gut geht. Und habe gesagt, das ist so doof. <lacht> ja. ähm, meine Tochter war war im, im, in der Krippe im Kindergarten. Und wenn die krank war, äh, ich habe dann im Erwachsenenalter eine Mittelohrentzündung gehabt. Das habe ich nicht mal als Kind irgendwie großartig gehabt. Äh, und hm. es ging mir echt so schlecht. Und dann meinte sie, ja wissen Sie was, gewöhnen Sie sich einfach dran. Ähm, mit Ihrer Historie äh, müssen Sie sich klar sein, ähm, Ihr Knochenmark ist nicht mehr fit, ihr Immunsystem ist überhaupt nicht fit und sie sind eben ab jetzt einfach immer anfälliger. Jetzt mache ich Sport und ähm, bin belastbar äh, und mich haut so schnell auch nichts um. Also ich weiß nicht, wie oft mein Kind immer krank ist und das zieht so an mir vorüber. Ähm, also ich würde mal sagen, Mission, Immunsystem wieder aufbauen, check. Ähm, Habe ja. ich, hab ich hingekriegt. Und ähm, wir hatten ja auch schon mal gesprochen, die Situation, als ich die Diagnose bekommen habe damals, denkst du ja nicht. Also sie haben gesagt, es könnte eventuell sein, dass es ein Krebs ist. Aber wenn, dann wird der sicher nicht so schlimm sein. Und es wird auch sicher nicht so ein weit fortgeschrittenes Stadium sein. Und mein erster Gedanke war, nö, kann gar nicht, weil ähm, das kriegen ja nur alte Leute. <lacht> das war so meine erste Reaktion, als es dann hieß, ja, äh, nach den Untersuchungen und dem sogenannten Staging, ja, es ist einer. Und der ist so in einem mittleren Stadium. Und dann habe ich noch gedacht, ja, okay, kriegen wir hin. Und dann sagten sie, okay, also der kratzt schon sehr, sehr stark am Endstadium. Wir müssen jetzt was tun. Das war schon erstmal so ein Dämpfer. Und, ja. Und das, das Komische war, also ich weiß nicht, Mindset ist auch sehr, sehr wichtig, auch jetzt gerade, in ähm, dieser Situation, in der wir alle sind ich habe irgendwie so einen Anteil mehr, der, der nimmt so Sachen, also ich habe Respekt davor, aber ich verliere auch meinen Humor irgendwie nicht so schnell. Ich habe so gedacht, ja, ähm, also, hallo, da oben oder da unten, äh, ich kann jetzt nicht weg, <lacht> tut mir leid, aber <lacht> ich möchte das nicht, ich habe auch keine Zeit, ähm, sterben ist jetzt gerade nicht, sterben schon mal nicht. Äh, das, das nicht. <lacht> ähm, ich habe einen Partner, ich habe ein Kind, äh, ich kann hier nicht weg, also suche euch jemand anders. Not Today Satan. Ich habe quasi tatsächlich irgendwie so ein, so ein Deal mit Gott oder was auch immer das war, äh, gemacht. Ähm, ich tue, was nötig ist und äh, ich komme da durch, das, weil das war für mich klar, dass das böse ausgehen könnte, <lacht> dass ich irgendwie äh, das doch nicht überlebe. Das konnte ich mir nicht vorstellen. Also ich habe vor meinem inneren Auge nur gesehen, okay, das ist jetzt hier mal so, so temporär so ein, so ein Curveball, sucks, weil es hätte ja auch was anderes sein können, <lacht> nicht, unbedingt gleich, ja. nicht unbedingt gleich sowas, aber ähm, ich habe gedacht, da komme ich auch irgendwie durch und habe ich auch gemacht. Ähm, was hilfreich ist, ist glaube ich immer, wenn man so eine Vision hat, was danach kommt oder irgendwas hat, was ähm, was was so einem Halt gibt und ein Ziel gibt. Also ich hatte ganz klar mein, mein kleines Kind vor Augen. Ich habe gedacht, ich will nicht, dass die ohne Mama aufwächst. Ist hm. nicht, das kommt in meiner Realität nicht vor. Und äh, Gedanken sind da wirklich sehr, sehr stark. Ähm, ich habe auch nicht so viel Angst gehabt. Ich habe sehr große Schmerzen gehabt. Es war wirklich manchmal so unerträglich, dass ich gedacht habe, okay, jetzt wäre es eigentlich doch gut zu gehen. Ähm, aber irgendwas in mir konnte nicht. Da, ähm, ja, weiß ich nicht. Vielleicht habt ihr irgendjemanden über Resilienz mal noch an der Hand, der das irgendwie ähm, runterbrechen kann, was da quasi dann im Körper und im Geist passiert. Bei mir war es tatsächlich einfach so, dass ich so halt, ja, nee, ich ähm, habe jetzt keine Zeit dafür. Ich lass mhm. mal durchlaufen den Kram. Ähm, ich tue, was nötig ist und ich bin einfach fest davon ausgegangen, da komme ich durch. Und das ist jetzt auch wieder so. Ich habe Respekt vor der Situation. Ähm, ich habe viele Tools an der Hand, obwohl ich ja nicht so die die Tooltante bin, haben wir auch schon mal gesagt. <lacht>
0: Was <das>? Denkst du?
1: <lacht> <Ja>. <lacht> Aber ich habe ich hab so verschiedene Strategien und Methoden, die mir einfach helfen. Ähm, so mein, ich bin ja sowieso sehr geerdet, äh, das einfach auch zu sein und zu bleiben. Und klar, wurschtelt es mich auch durch manche Tage. Ich habe auch so mehr tage wo ich denke: Boah, ist, äh. <lacht> der kann eigentlich weg jetzt. Ähm, das heute ist nicht so toll. Ähm, und dann habe ich trotzdem auch Dinge, die ich dann tun kann. Äh, das sind Dinge, die jeder tun kann, wie einfach mal raus ans Licht und wenn es nur irgendwie in, ans Fenster ist und mal Fenster aufmachen, tief durchatmen, hinsetzen, meditieren, mal aufschreiben, wie fühle ich mich gerade, ähm, was lesen, einen coolen Podcast anhören, ähm, Musik hören, singen hilft mir so unglaublich. Also äh, mhm. am liebsten im Auto, aber... <lacht> Es geht zur Not auch im Wohnzimmer. <lacht> uh, whatever works. Uh, und Egal was, irgendwas, was einen so ein bisschen entspannt und runterholt und erfüllt. Man kann auch zu Hause tanzen. Um, und, also habe ich jetzt neu wieder gelernt. Ich, also meine Tochter ist ja jetzt halt schon relativ groß. Die wird uh, 15 im Herbst. Und um, das ist quasi ein Teenager, der, der schon so seine, <lacht> seine Anfälle hat uh, als als alleinerziehende Mama ist es auch sehr herausfordernd und spannend. Und manche Tage sind so echt, da denkst du, oh Gott. Und wir sind jetzt hier irgendwie wochenlang. <lacht> <lacht> und aufeinander angewiesen. Ja, ja, ich will hier raus. Um, make it stop, please. Zum Thema Teenage Mom und das dann auch noch abfangen müssen und wie ich da dann quasi äh, nicht den Verstand verliere, ist zum Beispiel, indem ich mich in die Küche stelle und koche. Oder, oder Backe oder irgendwas. Also ähm, Mir hilft es tatsächlich, weil also ich bin ja nicht umsonst auch Ernährungscoach, weil Essen für mich wirklich was ganz Wichtiges ist und zwar auch schon die Zubereitung. Ich hätte auch gerne, also ich habe immer gedacht, wenn ich dann mal irgendwann richtig, richtig reich bin, was noch ziemlich lange dauert und reich sein sollte, jetzt auch gar, gar nicht mehr das Ziel sein, aber es war früher immer so ein, so ein, so ein äh, Joke, wenn ich mal reich bin, dann ähm, möchte ich gerne einen Privatkoch der mir Essen serviert. Und zwar muss es lecker sein und halt auch alles total gesund. Ähm, ja. Aber also ich habe mich damit abgefunden, dass ich mein eigener Privatkoch bin und dass mir das auch echt gut tut. Einfach Essen, Pflanzen, Zeug anfassen, äh, selber zubereiten, schnibbeln und so. Und das holt mich auch ganz gut ab.
0: Ja, ja, ich glaube generell solche Dinge, wo man mit möglichst nah mit der Natur wirklich auch in Berührung kommt und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Also für mich ist das jetzt äh, im Garten zu arbeiten. Ich meine, wir haben jetzt keinen elaborierten Garten. Ich bin auch neu auf dem Gebiet, aber ich merke einfach, wie sehr mich das immer ja, im wahrsten Sinne des Wortes erdet. Das heißt ja wahrscheinlich nicht umsonst so. Ähm, genau, also einfach was tun mit den Händen, wo man dann direkten Effekt sieht. Ähm, das ist auch ein gutes Gegenmittel, denke ich, gegen dieses Gefühl von Hilflosigkeit, was man im Moment ja auch leicht haben kann. Eine Sache, die mich noch sehr interessiert und dann können wir gerne zum nächsten Thema übergehen, ist, ähm, du hast gesagt, die Ärzte haben das und das gesagt und äh, so und so sieht es aus. Und auch, dass du danach dann noch diese Aussage bekommen hast, ja, mit ihrem Immunsystem, da können sie sich jetzt mal drauf einstellen, dass das jetzt immer so bleibt. Und du ja jetzt quasi eigentlich... Das Gegenteil lebst, also der, der, lebende Beweis bist dafür, dass es nicht so ist. Ich kann mich noch daran erinnern, bei mir war das auf einer sehr, sehr kleinen Skala, ähm, mit meiner Fußfehlstellung so, äh, dass mir da auch mit Anfang 20 gesagt wurde, ja, also, werden Sie für immer Schmerzen haben, äh, können wir jetzt operieren, vielleicht wird es ein bisschen besser, aber eigentlich, ja, Einlagen tragen und sich mit abfinden und, ähm, ich glaube überhaupt nicht, dass das böse gemeint ist oder macht da irgendwie einen Vorwurf, darum geht's gar nicht, aber um dieses, diesen Spirit, den wir glaube ich teilen, ähm, von ich akzeptiere das aber nicht, Ich das, nein, so wie du das eben gesagt hast, in meiner Realität ist das nicht vorgesehen was ja vielleicht im ersten Moment ein bisschen größenwahnsinnig anmuten mag, aber ich glaube tatsächlich die einzige Lösung ist in diesem Moment, äh, um nicht umzufallen und zu sagen oh Gott ja dann ist es jetzt so, dann werde ich dahin gerafft oder habe jetzt immer Schmerzen oder habe jetzt nie mehr ein vernünftiges Immunsystem, sondern zu sagen so nein ich akzeptiere das nicht, es muss einen anderen Weg geben und ich werde ihn finden und das ist glaube ich auch so eine Botschaft, die jetzt gerade nochmal wieder eine ganz besonders große Relevanz bekommt, zu sagen, äh, das ist jetzt hier vielleicht gerade Shitshow, aber ich akzeptiere nicht, dass das jetzt das Ende der Fahnenstange ist. Ich akzeptiere nicht, dass ich mich jetzt äh, hinsetze, die Hände in den Schoß lege und den äh, Negativprognosen bedingungslos Vertrauen schenke und glaube, es wird jetzt alles ganz schrecklich. Ich meine, da gibt es ja Verschwörungstheorien gibt es ja genug oder auch nicht noch nicht mal Verschwörung, sondern auch wirklich von wissenschaftlicher Seite. ich kann das auch verstehen, weil die natürlich nicht diejenigen sein wollen, die dann gesagt haben, ja, es wird alles halb so schlimm und dann wird es doch schlimm. Ähm, und das ist halt für jeden Einzelnen dann die Herausforderung, mit diesen mit diesen Informationen umzugehen. Äh, mir hilft da immer mein wissenschaftlicher Hintergrund, weil ich sage, so eine Gruppenstatistik hat für den Einzelnen nicht so viele Auswirkungen. Aber das war ja für dich nicht der Punkt damals, dass du das irgendwie von so einer verkopften Seite gesehen hast, sondern du hattest quasi einfach in dir dieses Wissen, wo auch immer das herkam, ähm, von, nee, das ist nicht meine Realität, das ist nicht meine Zukunft. Und ähm, Ja, ja.
1: Ähm, wir kreieren ja unser eigenes Leben. Und das ist quasi auch die große Chance, die wir jetzt wieder haben. Ich habe das neulich, glaube ich, irgendwo äh, geschrieben oder gesagt, dass das gefährlichste Virus äh, die Angst ist. Also dass Leute wirklich so, äh, fight, flight, freeze. Also viele sind jetzt gerade so in diesem, in diesem Freeze oder ähm, ja, keine Ahnung, ähm, in, in diesem Hamster-Apokalypse-Modus. <lacht> Okay, ja, die Hamsterapokalypse. Die Hamsterapokalypse. Da gibt es nur noch Nudeln mit Klopapier. Genau. Zumindest, die, zumindest die Menüfolge steht. Das ist jetzt gerade die Gelegenheit, weil wir schon eine Wahl haben. Wir haben immer eine Wahl. Es gibt nicht nur, ich bin mit dem Rücken zur Wand und es geht jetzt nicht mehr rechts oder links. Und das ist das, was damals auch passiert war mit diesem... Nee. Das, das geht nicht. Das will ich nicht. Das äh, ist nicht vorgesehen. Also ähm, Ich habe das Gefühl ich hab das gefühlt, körperlich, dass es das auch irgendwie, das ist jetzt noch nicht so weit. Ich habe weißt du, hab, äh, hab noch ein bisschen was zu tun hier. Ähm, und ich finde das nicht größenwahnsinnig. Ich finde das ganz, ganz wichtig, dass man sich da gut mit sich verbindet und ähm, gut auf sich aufpasst. Weil es gibt so viele Gelegenheiten, wo man die Angst einfach davon galoppieren lassen kann und an ihr dranhängt und durch den Dreck geschleift wird. Ähm wir hatten noch nie so viele Strategien, Möglichkeiten, Ressourcen wie jetzt gerade, um damit umzugehen und um damit ähm, konstruktiv umzugehen. Das heißt nicht, dass Angst blöd ist und dass jeder, der Angst hat, irgendwie schwach ist. Äh Angst haben wir alle. Ähm aber man kann damit umgehen. Und die muss auch nicht immer da sein, die muss auch nicht immer die Zügel in der Hand haben. Wichtig ist schon, also alle Gefühle sind valide und relevant und wichtig. Und trotzdem, sage ich jetzt einfach mal so stur, ähm, ist es unsere Entscheidung, wie wir uns fühlen wollen und äh, wo wir quasi unseren Fokus hinrichten. Also das heißt ja nicht umsonst, where um, focus goes, energy flows. Um, ja, und ich also, wenn ich merke, dass es irgendwie so mit mir durchgeht, ähm, nehme ich das so wahr und gucke, was noch möglich ist. Weil das weiß ich aus eigener Erfahrung, wenn man sich wirklich von seiner Angst wie von so einem Tsunami überrollen lässt, ist man per se quasi nicht mehr wirklich handlungsfähig, nicht mehr richtig zurechnungsfähig. Und in dem Zustand sind wir keine große Hilfe, weder für uns noch für unsere Familie, noch für, äh, für, für die Gemeinschaft und das ist das, was ich gerne sein möchte ich möchte gerne eine Hilfe sein ich möchte gerne ähm, da sein können für andere und nicht das ist für mich nicht vorgesehen dass ich jetzt den Kopf hängen lasse das war es damals nicht, das ist es jetzt nicht ähm, genau und eben den Humor nicht verlieren. Das hilft, das hilft echt, irgendwie was, was zum Lachen zu finden. Und sucht euch jemanden, mit dem ihr gut lachen könnt übrigens. Ähm, Gespräche äh, kann man jetzt auch führen und ich weiß nicht, wie, wie was, was wir immer für einen Quatsch rumalbern, ähm, was wir inzwischen für, für Insider-Gags haben, die auch immer mhm. wieder kommen. Ähm, das, ist, das ist so gute Medizin. Also Lachen mhm. hilft.
0: Auf jeden Fall. Also um... um äh dem Humor Vorschub zu leisten, werde ich, glaube ich, auch die ähm, die Rezeptliste vom Postillon für äh, Nudeln mit Klopapier auf jeden Fall in die Shownotes packen. Ja, mach das dann bitte.
1: Um <lacht> On a more serious note hätte ich gerne noch ein paar Sachen gesagt. Also das war was Wichtiges, ähm, das mich ja gestern ähm, erst gefragt, ob wir, ob wir den Podcast machen können. Ja, wenn es hier scheppert oder so, dann liegt es das daran, dass ich ziemlich klamsig bin. <lacht> Mein Kind habe ich aufgeräumt für jetzt, sie macht ihre Schulaufgaben, aber ich kann äh, für Krach und Störgeräusche ganz alleine sorgen. <lacht> ähm, äh, was mir nochmal wichtig war, nachdem wir das ja relativ äh, kurzfristig ähm, terminiert haben, war einfach den Leuten nochmal mitzugeben, äh, euch, die ihr dazu hört jetzt gerade, was so ein paar wichtige Stoffe sind, ein paar wichtige Dinge sind, die der Körper gerade braucht. Ähm, das ist jetzt keine erschöpfende Liste, das ist sicher nicht das Nonplusultra, das muss man auch nicht alles. Das sind einfach mal ein Sachen, die gut tun äh, und, und dem Immunsystem gut tun. Ähm, was ich ganz gut finde, ähm, ach, ich glaube, den Immunpumps sollen wir den dann auch noch teilen. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ähm, das ist auch so ein ganz easy Hausrezept und. Ähm, wenn wir unser Immunsystem stärken wollen, dann ähm, können wir gute Sachen brauchen, wie zum Beispiel Ingwer. Ist ein, ein super äh, anti-entzündliches ähm, Mittel, genauso wie Kurkuma. Frisch ist natürlich am besten. Ähm, Knoblauch ist super, äh, Vitamin C ist super, zum Beispiel in Zitronensaft. Das wären jetzt die Dinge, die in dem, wir haben einfach Immunpumps getauft, in diesem Rezept vorkommen. Ähm, das ist nicht äh, antiviral kann es ja nicht. Es ist mehr wie so ein natürliches ähm, Antibiotikum und es stärkt einfach das Immunsystem. Und ein starkes Immunsystem ist auch nicht so anfällig gegen Viren. Deswegen ist das was, also ich finde, es schmeckt widerlich. Du findest, es schmeckt ganz lecker. Wer das nachmachen möchte, kann das gerne für sich entscheiden. <lacht> genau. Ähm, der kann ein paar Zehen Knoblauch und ein dickes Stück Ingwer und ein Kleinfinger, großes, großes Stück Kurkuma äh, in, mit, mit einem Pürierstab und mit dem Saft von einer Zitrone und Pfeffer, um die Kurkuma zu aktivieren. Mal ausprobieren. Das kann man dann
0: luftdicht verschlossen in den Kühlschrank tun. Also luftdicht verschlossen ist wirklich empfehlenswert. Man sollte sich selbst auch luftdicht verschlossen haben, was im Moment ja, also it has never been better. Und dann sollte es auch jeder im Haushalt nehmen, weil sonst wird es geruchlich anspruchsvoll für den Rest. Genau, und darf
1: man dann einfach teelöffelweise mit mit einer Tasse Wasser, das irgendwie schnell ächsen. Ich finde es, boah, aber es tut gut. Also ich habe noch nie so selten mal eine verstopfte Nase oder Halskratzen gehabt, wie seitdem ich das Zeug nehme. Mhm. Grundsätzlich, äh, was auch gut ist, ähm, wer das hat oder ähm, wer, wer das gut findet, ähm, ich haue mir das morgens immer in mein Frühstück rein, in meinen Porridge, der kein Porridge ist, weil ich koche es nicht, weil <lacht> ähm, das muss nicht sein. Ich habe äh, meine Frühstücksflocken, das sind Buchweizenflocken, dann habe ich einen Apfel drin. Das ist jetzt noch kein äh, fancy Zeug. Was ich da gerne rein tue, ist äh, Zimt, um den Blutzuckerspiegel zu stabilisieren. Ich tue gerne ein Probiotikum rein. Das ist auch jetzt kein teures aus der Apotheke. Das ist einfach aus dem Reformhaus. Äh, ein Pulver mit, äh, hoch, mit hoher Konzentration an den äh, wichtigen äh, Bakterienstämmen, die wir brauchen. Denn das Immunsystem sitzt ja im Darm wie wahrscheinlich viele von den Zuhörern sowieso wissen. Ich sag's nur nochmal. mal. Ähm, kommen ja vielleicht hoffentlich auch neue welche dazu. Insofern. Ähm, was auch super gut ist zum Entgiften, ein gutes Eiweiß äh, und ähm, voll ist mit, mit Dingen, die den Körper stärken, ist Spirulina. Ähm, da tue ich ab und zu mal oder einen Löffel Gerstengraspulver oder Hagebuttenpulver. Also ich finde Hagebuttenpulver ist tatsächlich auch so eine so eine Allround-Waffe, die gegen ganz viel hilft. Und das Immunsystem einfach sehr, sehr gut unterstützt. Rohkakao, wer das mag und hat, da sind auch einfach so viele gute Stoffe drin, die gut sind fürs Blut, die gut sind für die Stimmung. Die ganzen sekundären Pflanzenstoffe, ich will das jetzt gar nicht so ähm, tief wissenschaftlich, das ist nur so, dass das einfach sehr, sehr gut tut und auch das Immunsystem mitstützt und auch das Wohlbefinden insgesamt. Ich überlege gerade, ob da sonst noch irgendwas fancy drin ist. Ja, wenn ihr, ihr Kurkuma-Pulver reintut ähm, in euer Frühstück, dann immer auch ein bisschen Pfeffer dazu, weil der das aktiviert und die Aufnahmefähigkeit verbessert. Und, was auch wichtig ist, Vitamin D. Ähm, ich habe so ein Präparat, das ist in so einem Pipettenfläschchen, das ist Vitamin mhm. D3K2, weil es mhm. eine gute Kombination ist. Und was auch wichtig ist, wer das hat, ähm, Omega-3. Also ich habe so ein veganes Omega-3-Öl, das gibt es in Kapseln. Das ist einfach eine, eine essentielle Fettsäure, die dem Körper zugeführt werden ähm, muss. Ähm, auch wichtig, hilft auch für Performance, hilft, um gesund zu bleiben, hilft dem im Immunsystem. Und ja, wie gesagt, Immunsystem-Hacken
0: <lacht> habe ich sowieso gemacht. Und Nervensystem, also genau, also gerade die die ähm, Omega-3, 6, 9, so die essentiellen Fettsäuren, genau, gut fürs Gehirn, für die Nerven, gerade für Leute, die so wie ich äh, hypersensibel sind, dass die gute Nachricht ist, dass man davon auch relativ viel so in die peripheren Nerven äh, bekommt, indem man äh, den Körper einölt. Das heißt, ähm, das ist eine. Also mir ist das gar nicht klar gewesen, dass das eine Praxis ist, dass das wirklich. Ähm, äh, wie heißen die denn auf Deutsch? Herbalists, also Leute, die sich mit mit Pflanzen,
1: Kräuterkundler, Kräuterkundler
0: ähm, empfehlen ist ähm, ja den, den ganzen Körper mit Öl einzureiben, weil es einfach ähm, die Nerven beruhigt, die brauchen das, um gut zu funktionieren, diesen Schutz.
1: Was für Öl? Also ist das, ist das egal?
0: Es ist eigentlich egal. Also man kann natürlich seine eigenen Kräuteröle machen. Ich habe das auch mal gemacht mit Calendula, was halt dann eben so ein bisschen aktivierend und und wärmend und ähm, positiv wirkt, also einfach so äh, positiv stimmungsaufhellend. Oder ähm, Beifußöl kann man machen.
1: Aber jetzt nicht das gute, teure Omega-3-Öl, oder? <lacht> ich habe mir gerade falsch, diese kleine Flasche. <lacht> Zack, weg mit einmal.
0: Trägeröle kannst du alles Mögliche nehmen. Also Aber du kannst auch einfach Olivenöl nehmen, was du in der Küche hast. Oder Kokosöl halt in den Händen warm reiben. Das wird ja dann bei Hautkontakt äh, eben flüssig. Und wirklich sich einreiben. Und das, man muss sich nicht im ganzen Körper an, einkleistern, wer das nicht mag. Sondern äh, man kann zum Beispiel anfangen bei den Fußsohlen. Die äh, nehmen das sehr gut auf und sehr gerne. Und ich habe festgestellt, dass ich das schon immer mache. Also ich glaube seit ich 13 bin oder so, äh, habe ich so eine Creme ich habe das immer Cremeneurose genannt, ähm, weil ich halt auch sehr trockene Haut habe sehr feuchtigkeitsarme Haut und ich, ich muss mich immer eincremen, sonst also ich, ich merke richtig, wie sich es einfach unangenehm anfühlt und das macht mich äh, nervös, weil wenn dann auch die Klamotten noch auf der Haut schuppern oder so. Das heißt, wenn man merkt, man ist gerade wirklich sehr gestresst und man fühlt sich einfach, ja, im wahrsten Sinne des Wortes nicht wohl in seiner Haut, das einfach mal ausprobieren. Man kann sich ja irgendeinen alten Schlafanzug oder irgendwie ein Leggings und ein Hemd, was man nicht mehr so oft anzieht, dafür nehmen, dass man sich das hinterher dann eine halbe Stunde da drin einwickelt, das einwirken lässt und dann kann man sich umziehen. Und das hat mir unglaublich viel geholfen, mich runterzufahren und ja, da irgendwie an einen bessere, besseren Punkt zu kommen.
1: Das ist ein cooler Tipp. Magst du mal noch erzählen, was ähm, von diesen Pilzen und Adaptogenen gut hilft?
0: Ja, ähm, also ich kann sagen, was bei mir gut funktioniert. Äh, die, äh, wir haben aber festgestellt, dass es das sehr unterschiedlich ist. Also zum Beispiel bei Matthias ist es anders oder bei Klienten, denen wir das empfohlen haben, die haben zum Teil komplett anders darauf reagiert. Also man muss da wirklich ein bisschen äh, Geduld mitbringen das Erste, was ich probiert hatte, war Lion's Mane, also äh, Löwenmähne. Was halt hauptsächlich eben auch so für ähm, ja, kognitive Funktion, Leistungsfähigkeit, also so, so ein bisschen eine Wirkung haben soll wie Kaffee. Ähm, einfach wach macht und die die Energie stabilisiert. Das hat es bei mir auch getan, aber es hat mir auch einmal geholfen, da habe ich mir das irgendwie einfach mal hochdosiert reingekloppt, als ich gemerkt habe, ich werde krank. Ähm, und das hat echt super gut funktioniert. Also ich war am nächsten Tag einfach wieder fit. So ähm, Dann, was wir ausprobiert haben, also jetzt gerade für Immun oder die anderen Sachen, man kann sich das angucken, gibt für alles Mögliche, für Hormonen-Support Hormon und äh, bei Diabetes, um den Blutzucker auszugleichen und so. weiter, also gibt es alles Mögliche, Leberunterstützung für die Entgiftung und so. Ähm, aber jetzt gerade, was so Immunsystem angeht, haben wir im Moment Turkey Tail, ich weiß nicht, wie der auf Deutsch heißt, das kann, kann ich nochmal in die Shownotes packen, sonst notfalls, ähm, der eben das Immunsystem unterstützt. Und was halt so die wunder als Zweckwaffen sind, sind Reishi, der ist natürlich viel diskutiert. Mhm. Was macht der? Äh, Reishi ist äh, ja auch viel so fürs Immunsystem gut, ähm, aber hilft irgendwie anscheinend bei allem. Also <lacht> andere Leute sagen, sie sind dadurch wacher. Andere sagen, ihr Hormonsystem funktioniert besser. Also gerade bei Frauen, dass es eben so einen, so einen unterstützenden Effekt hat auf den Zyklus. Ähm, also das wäre jetzt so mein, mein Go-To, wäre ähm, <lacht> wäre äh, Reishi, Chaga kann man probieren und Turkey Tail, das wären so die Dinge. Und äh, da ist es wirklich wichtig, dass man eine vertrauensvolle Quelle hat, wo man das herbezieht Wir sind nicht gesponsert von der Firma. Ich möchte die trotzdem erwähnen. Das ist, die Firma heißt Host Defense. Der Mann, der das Ganze ins Leben gerufen hat, ist ähm, ja der bekannteste Pilzforscher, der heißt Paul Stamets. Der hat äh, Land gekauft in Kalifornien und züchtet das alles selber mit seiner Frau und macht diese ganzen ähm, Nahrungsergänzungsmittel, die werden dann eben in, in so gelatine oder also in Kapseln gefüllt, man bekommt das in so einer kleinen Dose in Kapseln, ähm, die werden getrocknet, gemahlen und dann da eingefüllt und der macht das wirklich ähm, schon Ewigkeiten, hat ein eigenes Institut zu dem Thema gegründet, ist da weltweit führend, macht Wissenschaft dazu und ähm, macht das wirklich mit, mit Herzblut und Liebe und ist ein wandelndes Lexikon, also der hat auch TED-Talks, da schnallt man echt ab und mir hat es unglaublich viel geholfen, weil es eben das leichter macht, man muss nicht suchen nach dem, was brauche ich jetzt mehr oder weniger, sondern man nimmt eben dieses Adaptogen, haben wir ja vorhin schon kurz äh, angerissen, und das macht dann, was man gerade braucht. Ähm, und das also es, manchmal wirkt es sofort, also gerade bei Lion's man, das nimmst du einmal und dann merkst du gleich einen Unterschied und es wird eher dann mit der Zeit weniger, dass es, Also dass es weniger heftig dann so wirkt. Ähm, viele davon haben aber, haben aber eher so in der längerfristigen Einnahmeneffekt, das heißt man nimmt das dann über ein paar Wochen und merkt wirklich so graduell so, wow, irgendwie geht es mir viel besser. Ähm, genau, also das, das ist auf jeden Fall was, was ich mir auch gerade nochmal in der Großpackung bestellt habe. Und die sind also die haben nichts mit äh, psychedelischen Pilzen zu tun überhaupt nicht, sondern das sind wirklich essbare Pilze, die adaptogen wirken, äh, nicht irgendwie heil machen oder irgendwas, man irgendwelche trippy Erfahrungen hat gar nicht, sondern wirklich nur auf die Physiologie wirken und die unterstützen und ähm, ausbalancieren.
1: Und vielleicht zum Abschluss einfach noch mal die Erwähnung, dass eine ausgewogene Ernährung das Wichtigste ist, also mit unseren ganzen super Pülverchen und Pilzen, das ist quasi nur Cherry on top. Das Wichtigste ist wirklich, dass man, dass man gut und ausreichend isst, pflanzenbasiert, wie gesagt. Da sollten Vitamine und Mineralstoffe drin sein. Das Kochen kann man auch gerne ein bisschen zelebrieren, weil also manche Leute finden es nervig und manche, wie mich, holt es ganz gut runter und erdet auch ein Stück weit. Ähm, ja, nochmal einfach die Bemerkungen am Rande jetzt nicht so viel Kopf drüber machen, ob man es richtig macht oder nicht, sondern einfach machen. Und um Processed Food einen großen Bogen machen. Das können die haben, die das ganze Klopapier gekauft haben.
0: <lacht> ja, ich glaube, dass was, was auch die Erfahrung jetzt von mir und auch von anderen, die sich auf diesem Pfad begeben haben, zeigt, ist, dass selbst wenn man am Anfang nicht so eine eindeutige innere Stimme hat oder so ein Bauchgefühl, was einem gut tut, es kommt. Also je mehr man quasi die Tür dahin öffnet ähm, und einfach auch aufmerksam dafür ist und dem Körper signalisiert so, okay, ich interessiere mich dafür, was du mir mitteilen willst, wenn ich jetzt das esse und das esse und da bereit ist, die Signale irgendwie aufzunehmen, desto mehr kommt man auch dahin, dass man dann plötzlich irgendwie unwändige Lust hat auf Salat oder er denkt, nee, heute brauche ich irgendwie sowas mit einer Knochenbrühe gemachte Eintopf oder, ja, also das ist wirklich, dass man merkt, das verändert sich auch. Es ist nicht so, dass man dann immer Lust hat nach Chips und Schokolade, sondern man hat wirklich bedarfsgerecht Lust auf die Dinge, die man gerade braucht. Und das kommt mit der Zeit. Also es ist wirklich auch so eine Trainingsfrage oder Übungssache, dass man sich da ein bisschen Zeit gönnt, dahin zu finden.
1: Ja, und was mir gestern aufgefallen ist, ähm, ich hab, war jetzt nicht in diesem Hamster-Hype drin. Ich habe einfach genug mich vorher eingedeckt, dass ich nicht in dem Moment, wo hier in Deutschland die Schulen geschlossen wurden und alle Leute ausgerastet sind, da irgendwie mich, mich in, die, in die Massen mischen musste. Die Massen mischen musste. Ähm, ich habe aber gestern ein gutes Stück weit auch aus Neugier, weil ich gedacht habe, ich war jetzt, wir waren jetzt hier so in unserer in unserer Sphäre drin, die, die wir uns geschaffen hatten und ich habe gedacht, was ist eigentlich los da draußen? Ähm, ich habe gemerkt, ein paar Sachen wäre es gut, wenn äh, wir das nochmal aufstocken könnten, sollte tatsächlich jetzt äh, so eine äh, kollektive äh, Quarantäne kommen und äh, bin dann los und es war gar nicht so schlimm, hat gar nicht wehgetan. Äh, ich habe ähm, festgestellt, dass ich intuitiv, kann sein, dass es einfach so eine persönliche Macke ist von mir, aber ich habe nicht nach dem losen -Salat gegriffen und nach den losen Möhren, sondern ich habe diesmal tatsächlich, was ich sonst nie mache, das verpackte Zeug genommen. Einfach um ein Stück weit sicher, zu, also ganz sicher kann es ja nicht sein, aber ich habe gedacht, das hat jetzt zumindest noch kein Mensch, der hier rumgelaufen ist und eventuell Überträger ist, in der Hand gehabt auch nicht sein Kind, das er für den Moment äh, nicht beobachtet hat. Ja. Ähm, das muss jeder halten, wie, wie er das für richtig hält. Das war nur irgendwie so eine so eine Eingebung in dem Moment. Äh, vielleicht jetzt gerade nicht das ganze lose Zeug zu kaufen.
0: Ja. Okay, ich glaube, wir haben viel abgedeckt heute ähm, und werden ja auch diese Gespräche weiterführen ich habe gerade das Gefühl, es ist gut. So hat, gut, super. Ja, dann beschließen wir das für heute, würde ich sagen. Ich danke dir vielmals. Ja, für mich auch. Ähm, auch unsere Gespräche sind für mich Medizin und holen mich immer sehr gut runter. Ähm, und ich bin sehr froh, dass wir das jetzt auch noch weitertragen können und hoffe, dass wir Beide in Kombination auch noch anderen Leuten ähm, ja, dieses Gefühl vermitteln können.
1: Machen wir so. Wir hängen jetzt unser Cape an Nagel für heute. Ja.
0: <lacht> Genug. Genug gesuperheldet. <lacht>
1: ähm, wir kommen wieder.
0: Genau. So schaut's aus.
1: Ja. Okay. Ich, ich wünsche allen, die das jetzt dann hören, dass sie gut die Nerven behalten und sich einfach guten Moment erden und mal einen tiefen Atemzug nehmen.
0: Okay, dann wünsche ich auch allen ähm, alles Gute und gute Nerven und gutes Essen. Und ähm, ja, wir hören uns bald wieder.
1: Genau, bis zur nächsten Welle.
0: Bis zur nächsten Welle. <lacht>